0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Florian Kochinke zu Gast. Florian ist Berufsfotograf und Designer.
0: Er im heutigen Gespräch, worauf du bei deinem professionellen Fotoshooting für dich als Zauberkünstler achten solltest. Hallo Florian, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Sei mal
1: ehrlich, wie bist du zum Thema Fotografie gekommen und was begeistert dich daran?
2: Ja, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Also es ist doch recht klassisch gewesen, was man, glaube ich, auch oft hört, dass man mit der ersten Kamera seines Vaters rumexperimentiert hat. Damals noch analog natürlich, weil ich bin ja 40 schon. Und ähm, ja, da so die ersten Erfahrungen gemacht und so eine Knipse mal geschenkt bekommen. Dann schlief das ein bisschen ein und als ich so nach dem Abi und nach dem Zivildienst äh, mich so dann doch orientieren musste und wollte, ging es den kreativen Bereich und dann habe ich in der Designagentur angefangen und äh, entsprechend äh, mich fürs Grafikdesignstudium entschieden und auch bewusst für das Studium einer Fachhochschule entschieden, wo die Fotografie recht gut ausgebaut ist. Also die haben ein großes Studio gehabt, das war die Fachhochschule Dortmund. Und äh, da habe ich dann also neben diesen grafischen Sachen und all dem, was man lernt im Kommunikationsdesign, äh, sehr viel mit Fotografie auch gemacht. Und da habe ich das richtig vorangetrieben. Also eine Mischung aus... Äh, früher erste Erfahrungen gemacht, immer hobbymäßig und dann im Rahmen des Studiums eigentlich auf die Ziellinie gekommen, könnte man so sagen.
1: Und wie sieht denn heute deine Arbeit aus? Also was machst du genau? Fotografierst du im Studio, Outdoor und was äh, ist auch das Design dabei?
2: Wie können wir uns das vorstellen bei dir? Ja, yeah. genau. Also mit dem Design habe ich ja eigentlich gestartet nach dem, äh, nach dem Studium, also habe in Agenturen ganz normal gearbeitet als fester Grafikdesigner ähm, und als ich mich dann 2014 selbstständig gemacht habe, habe ich das auch noch als Freelancer gemacht mit der Grafik. Ja, und da das ja sich ganz gut ergänzt, die Fotografie und die Grafik, ähm, habe ich dann so gemerkt, dass ich so mit der Fotografie ein bisschen, ich sag mal, so eine gewisse Leichtigkeit verbinde äh, und habe mich da einfach ja unter Reinfuchsen in die ganzen technischen Sachen äh, einfach fortgebildet. Und äh, jetzt ist das relativ gleichberechtigt, ich muss mal sagen, eine leichte Dominanz zur Fotografie, aber ich biete den Kunden zum Beispiel vieles im Tandem an, dass man sagt, man macht ein Image-Shooting und man kann auch sagen, wenn die Homepage eh überarbeitet werden soll, kümmere ich mich darum, dass im Rahmen von Corporate Design die Farben stimmen, dass man über ein Logo nachdenkt und dann biete ich auch öfter mal Pakete an und das ist für Kunden nicht ganz uninteressant.
0: Also, dass sich das eine mit dem anderen ergänzt. Richtig. Also,
2: es wird zwar jetzt nicht also dauernd äh, oder ist nicht dauernd, dauerhaft so, dass das die Kunden gerne haben möchten, aber wenn es so ist, dann wäre ich natürlich der Ansprechpartner. Und ich bewege mich eh in einem Netzwerk mit einem Webdesigner und einem Kameramann, äh, wo wir unsere unterschiedlichen Leistungen auch den Kunden dann ähm, anbieten, je nachdem, was sie brauchen.
1: Wer sind deine üblichen Kunden?
2: Ja, das ist unterschiedlich. Also es ist relativ viel, doch im mittelständischen Bereich. Es ist Industrie, es ist in der Werbung. Ich mache ein bisschen Fashion-Shooting. Es sind aber auch Privatleute dabei. Der Klassiker ist natürlich auch, dass man eine Hochzeit mal macht. Es ist ein Fokus auf der sogenannten People-Fotografie, viel Porträts, viel Headshots, wie man das nennt. Ähm, dass Geschäftsführung für ihre Internetseite ein Foto brauchen oder Mitarbeiter natürlich auch ein Gruppenbild. Eben, dann gehe ich dann ganz oft zu den Kunden selbst und baue da mein Licht auf und schaue mir nach schaue mir eine passende Location an und dann machen wir Onset. Also dass dann das ganze Blitzequipment aufgebaut wird und dann wird da geshootet. Es kann aber auch sein, dass die, wenn es um Produkte geht oder um Fashion, dass ich äh, dann im Studio arbeite. Manchmal miete ich mich in ein Studio ein oder ich baue, es, baue ein mobiles Studio auf und dann äh, kommen die Leute also zu mir.
0: Bist du dann am Set ganz alleine oder hast du ein Team, was dich dabei unterstützt?
2: Also ab und wann habe ich einen Assistenten dabei, der mir einfach zuarbeitet oder der das Licht einstellt oder jemand, der auch mitgeht, der selber ein bisschen was lernen will. Ähm, überwiegend bin ich aber eigentlich alleine ähm, weil es dann, also ich habe jetzt kein festes Team in dem Sinne, sondern ich weiß dann eigentlich immer so selber ganz gut, wie ich das einzustellen habe und renne da auch selber mal hin, äh, es kommt drauf an, wenn das eine größere Kampagne ist oder was wirklich aufwendig ist dann, dann, dann buche ich auch einen Assistenten oder äh, habe da auch so ein entsprechendes Netzwerk, aber eigentlich bin ich da überwiegend alleine
1: wenn du dir vorstellst, dass ein Zauberkünstler bei dir anruft und eine Zauberkünstlerin und sagt, ich brauche neue Fotos für meine Webseite, wie würdest du dann da ja vorangehen? Also was würdest du fragen, was würdest du machen, wie würdest du shooten?
2: Ja, also ich hatte das auch noch nie. Ich, also <lacht> wenn jetzt ein Zauberkünstler vorbeikommt, wäre ich ganz spannend. Deswegen äh, fand ich das auch interessant, dass wir da äh, mal miteinander sprechen. Ja, es ist immer so... Äh, ich frage ja generell die Leute, was wollt ihr mit so einem Foto rüberbringen? Wie wollt ihr auch wirken? Und wofür ist es auch? Also wo taucht es auf? Das ist die Homepage. Ähm, wie bei euch, die ihr im Buch gemacht, gemacht habt, hinten ein Imagefoto sein. Ähm, und es ist immer wichtig, dass man den, den Charakter und den Typ Mensch so herausstellt, wie, wie er auch ist. Und da ist das Zauberwort im wahrsten Sinne Wort Wortes Natürlichkeit. Und derjenige soll natürlich sympathisch auch überkommen und oder auch markant, ne? Das ist das ist immer so eine Sache. Das Gespräch steht da als erstes. Man tauscht sich aus und wenn man merkt, so derjenige hat ja auch schon eine bestimmte Vorstellung, dann versuche ich dem natürlich, der ist ja mein Auftraggeber oder mein potenzieller Auftraggeber, da ganz klar den Fokus drauf zu setzen. Manchmal kommen Leute auch hin. Und sagen, sie wissen jetzt eigentlich gar nicht genau, wie sie rüberkommen wollen, beraten sie mich doch mal. Also das, das gibt es auch. Und viel entsteht dann tatsächlich auch im Shooting selber. Wenn man sich so den Rahmen, die Rahmenbedingungen, die Location ausgesucht hat, dass man dann, dass da ganz viel entsteht, weil man dann den persönlichen Kontakt hat. Da muss man auch ein bisschen spontan sein
0: ist das vorteilhafter, wenn man irgendwie in einem Theater ein äh, Foto aufnimmt oder besser im Studio unter sterilen Bedingungen, sage ich mal?
2: Also ihr, ihr habt ja gefragt, einen Künstler speziell oder, oder einen Zauberer. ne? Also danach habt ihr ja jetzt auch gefragt. Genau. Ja. Ähm, ich finde eine spannende, markante Location durchaus interessant und auch in dem Fall... Bestimmt ganz cool. Wichtig ist aber auch zum Beispiel, es gibt ja gewisse Tricks oder so stelle ich mir das vor, oder gewisse Gegenstände oder so, wenn man die mitbringt und im Studio zum Beispiel gut inszeniert. Also dass jemand so eigentlich quasi fast dabei ist, diesen Trick zu machen, wenn es jetzt nicht riesengroß ist oder ein Auto ist. Ne? Das hat natürlich alles dimensionale Grenzen. Aber so eine spannende Location, tatsächlich sowas wie ein, äh, genau, wie ein Theater oder irgendwie ein Portal von einer Kirche oder, oder je nachdem, wie derjenige natürlich so drauf ist, ne? Wenn man merkt, der hat auch schon so eine Internetseite oder, oder irgendwie, der stellt sich, stellt sich schon so auf und hätte gern düsteren Look, dann würde ich auch sagen, gucken wir, dass wir entsprechend was finden ne? oder machen eher eine Nachtaufnahme. Das kann, kann ziemlich, ziemlich variieren. Kommt immer drauf an.
1: Und wie sieht das dann so mit zum Beispiel verschiedenen Posen aus? die man so als Zauberkünstler mhm. machen kann. Hast du da irgendwie ein paar Einfälle jetzt, wie ein Zauberkünstler sich gut darstellen kann? Weil ich sehe bei vielen Zauberkünstler-Kollegen, die stellen sich ähm, einfach mit, also gerade hin und haben dann zum Beispiel die Arme verschränkt. Das sieht man ja auch bei Geschäftsleuten sehr oft. Ja. Ist sowas modern für Zauberkünstler? Sollten die mit dem Zauberstab schwenken? Oder wie stehst du dazu?
2: Ähm um. Ja, also ich was ich gerade gesagt habe, es kommt immer echt drauf an, wie derjenige so, so ist. Zu businessmäßig würde ich es natürlich echt nicht machen, weil man dann vom Foto ja auch gar nicht ablesen kann, was er eigentlich macht. Daher würde ich jetzt so den Aspekt des, der, des Tricks, der Magie und so weiter schon irgendwie rein reinbringen wollen. Es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit einer Langzeitbelichtung so, so Lichtspuren zu setzen oder sowas. Was kann, kann ja auch ganz reizvoll sein, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand mit einer Taschenlampe rumfuchtelt und da verschiedene Figuren in die Luft genau. malt, jetzt so als spontane Idee, ne? Oder derjenige knipst immer die Lampe an und aus, ist manchmal vorne an, objektiv weiter weiter weg. Das kann dann auch eine Collage werden später, ne? Dass man sagt, man hat ein Basisfoto, das ist relativ streng und stylisch, und dann bauen wir ihm die gemäß seines Tricks die Kulisse drumrum, ne? Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, zu so cool würde ich es gar nicht machen, weil wer will da schon so businessmäßig sein, wenn er das auch mit dem Bild gar nicht rüberbringt.
0: Wenn wir jetzt als Beispiel einen Zauberkünstler oder eine Zauberkünstlerin nehmen, die für Business-Events äh, ja. gebucht wird und auch private Veranstaltungen. Ähm, wie würdest du das auf einem Foto draufsetzen oder würdest du äh, zwei verschiedene Fotos machen, die man ähm, für das eine oder für das andere nutzt?
2: Ähm... Ja, das ist so ein bisschen die... Ich glaube, mit zwei Fotos macht man sich vielleicht erst ein bisschen schwer, aber im Gedanken und vom Prinzip einfach. Ne? Dann war das so zu trennen. Ich würde versuchen, das wirklich auf ein Foto runterzubrechen. Ähm, äh, ich würde es nicht zu cool machen. Ähm, ich würde schon den Weg der Inszenierung gehen, durch Licht, durch Abschattung. Man kann mit Licht extrem viele tolle Sachen machen und auch in einem vermeintlich sterilen Studio mit Licht sehr viel steuern. Also ganz harte Lichtkanten, viel schwarz und dass man äh, tatsächlich sowas wie mit Glühbirnen, die man aufstellt oder hochstellt. Äh, es gibt ja diese Retro-Lampen und so weiter. Damit habe ich auch viel gemacht. Ihr kennt ja so diese aus, die so ein bisschen aus wie in die alten Glühlampen. Da, damit kann man relativ viel machen. Es gibt auch... Es gibt die lustigsten Location. Letztens ist mir eingefallen, dass ich im Schrebergartenhaus von meiner Schwester eigentlich auch was machen könnte, was mit Holz vertäfelt ist und mit einem extremen Weitwinkel super cool aussehen würde mit einer Leuchte. Hier jetzt. Also es muss nicht immer so auch der Trick sein. Also dieses ganz, ganz nahe oder wie soll ich sagen, dass man den Trick jetzt selber sieht, ist mir auch ein bisschen zu platt.
0: Wie sieht es mit der Kleidung aus? Würdest du empfehlen, dass man auf allen Fotos, die auf der Webseite zu sehen sind, das Gleiche anhat? Oder sollte man dort variieren? Was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm ich denke, variieren kann man dann schon. Wenn man eh eine Reihe macht, dann macht es durchaus Sinn, auch Outfits zu wechseln. Ne? Ich finde es wichtig, wenn man so eine Bildsprache hat, die man so grob durchzieht sprich, das kann ja die Beleuchtung sein, das kann nachher irgendwie in der Post, also in der Nachbearbeitung auch so der der ganze Bildlook sein, das ist was relativ hart zum Beispiel kommt, bei Männern sieht das immer gut aus äh, oder vielleicht ein bisschen softer, äh, weil es zum Konzept passt. Da würde ich tatsächlich auch die Möglichkeiten nutzen, mehrere Outfits, äh, wenn man eh mehrere Bilder macht, mehrere Outfits anzuziehen. ja Und im Studio kann man tatsächlich sehr, sehr viel machen, äh, bei ja, it's all about light. Es geht sehr, sehr viel über Licht.
0: Ähm, gibt es ähm, ein bestimmtes Bild, was jeder Zauberkünstler haben muss, ähm, was man zum Beispiel auf die Webseite setzt oder für Plakate äh, nutzt, äh, sei es Porträt oder sei es ein Gesamtbild? Was meint
2: ihr mit Gesamtbild?
0: Also, wo man den gesamten mhm, ach so, Körper so ein, sieht.
2: So eine Ganzkörperaufnahme.
0: Genau, gibt es irgendwie eine spezielle Perspektive, die jeder haben muss?
2: Finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten weil es äh, typabhängig ist, weil es zum, zu, zu Personen passen muss. Was ich tat, äh, gerne mag, es sind immer so die Extreme und was ich eben auch so ein bisschen empfehlen würde, das wäre dieser klassische in Anführungszeichen Headshot, dass man also relativ, also sehr, sehr nah äh, mit, dem, mit dem Objektiv und der Kamera an, an das Gesicht rangeht und äh, durch eine gute Beleuchtung im Prinzip, dass der den Großteil im Motiv ausmacht. Das ist dann sehr charaktervoll und sehr markant. Und das kann man durch eine spannende Lichtführung gut steuern. Und ich finde tatsächlich auch die, die Ganzkörperaufnahme im Weitwinkel auch sehr, sehr gut und sehr reizvoll, weil man dann entsprechend auch das Ambiente, was man sich vorher überlegt hat und das Konzept ähm, da am besten sieht. Ne? So halb diese amerikanische Perspektive, wie man das nennt, immer so also bis zum Gürtel, finde ich so ein bisschen unen, un, unentschlossen. Ich würde da jeweils das Extrem nehmen. Werner nah ran ran oder ordentlich weit weg. Das fände ich gleich gut.
1: Es gibt ja viele Menschen, die auch so ein bisschen was mit der Kamera umgehen können und sagen dann, ja, lass mich mal da ein Fotoshooting machen. Wo würdest du jetzt als Profi sagen, was macht diesen Unterschied aus zwischen, sagen wir mal, einem Hobbyfotografen und dir als Profi?
2: Also, es ist auf jeden Fall, wie man... Auf jeden Fall nicht, wie man im ersten Moment vielleicht denken würde, das Equipment. Das macht einen noch lange nicht zum Profi. Es gibt viele gute, sehr, sehr gute Hobbyfotografen, wie man sie dann halt auch nennt, oder Amateurfotografen, die also es nicht hauptberuflich machen, die sehr, sehr gut sind, extrem professionell arbeiten, sehr viel Checker haben. Und es gibt im Gegenteil äh, auch Berufsfotografen oder selbstständige Fotografen, die total äh, meiner Meinung nach dann sehr langweilige Sachen machen und eher uninspirierte Fotos. Also es kommt ganz viel darauf an, meiner Meinung nach, äh, wie viel Gedanken man sich im Vorfeld macht und wie man auch mit seinem Gegenüber kommuniziert. Das ist das A und O. Das kann man zum gewissen Teil natürlich ja. lernen. Wenn man kommunikativer Mensch ist und gut mit anderen Menschen kann, dann ist das weit über die halbe Miete, wenn nicht sogar 90 Prozent. Ähm, weil man die Leute auch führen muss. Also man muss, man muss den, das Motiv oder die Person oder den Künstler schon so in die Richtung führen, damit er später ja genau das kriegt, was er ja eigentlich möchte und wo er sich wiedererkennt. Und das ist ja super schwer. Ich meine, ihr werdet das auch kennen, wenn man vor der Kamera ist, dann weiß man erstmal gar nichts. Man fühlt sich ja wie so ein wie so ein Bild im, im Wald, wie so ein See im Wald, was da gleich angeschossen wird. Das ist schon schwer. Und deswegen muss man führen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, was Profiarbeit ist. Natürlich gehört dazu, dass man sich mit seinem Equipment sehr, sehr auseinandersetzt und dass man seine Kamera eigentlich blind beherrschen kann. Also sprich, es geht darum, ein bestimmtes Setting aufzubauen und derjenige möchte es extrem, ich sag mal, low-key haben, also sehr viele Schwarzanteile, wo das Licht nur durch Helligkeit raussticht, dann muss man natürlich sofort wissen, wie man seine Kamera einzustellen hat, da lange rumzufuchteln. Dann wird auch der Künstler, der fotografiert werden soll, nervös und dann bringt das auch eine unruhige Stimmung rein. Das ist auch ein absoluter Teil der Profiarbeit. Also sein Equipment zu beherrschen, blind zu beherrschen und Wert auf Konzeption zu legen und Wert darauf zu legen, eine gute Kommunikation zu haben und auch zuzuhören. Zuhören ist ein ganz
0: wichtiger Aspekt. Wo so würde ich das sagen? Du hast gerade eben gesagt, dass du den, dass du führen musst, dass du Anweisungen gibst. Gibt es auch Anweisungen, die der Zauberkünstler dir als Fotograf geben muss während des Shootings?
2: Also auf jeden Fall denke ich, ähm, da ich ja einen Zauberkünstler fotografiere, ähm, macht der schon ja eine ganz, hat er ja mal schon eine ganz spezielle Art von Aktivität vor der Kamera. Und äh, das ist ja maßgeblich. Ich muss ihn ja da abholen äh, bei der Sache, die er macht. Und die soll ja gut rüberkommen. Ich werde ihm natürlich jetzt kein Konzept aufschwatzen. Also ist es so, deswegen ist das Vorgespräch so wichtig. Und äh, zu sagen, wie inszenieren wir das? dass wir uns über das Konzept klar sind und er mir auch sagt, wie er natürlich rüberkommen möchte. Und dem gebe ich absolute Priorität. Wenn er manchmal jetzt nicht weiter weiß oder im Prozess ist und weiß nicht, wie das wirkt. Ich würde es immer so machen, dass ich ein Foto mache und ihm das dann einfach am Anfang immer erstmal zeige und, und dann die Reihe fortsetze. Aber ich würde im, im Shooting selber ihn dann ja führen in der Sache, die er macht. Aber das Konzept bestimmt er, also er ist mein Auftraggeber und ich sehe zu, dass er so rüberkommt, wie er das möchte. So würde ich daran gehen.
1: Wie können wir dann den gesamten Ablauf uns deines Fotoshootings vorstellen? Weil du hast ja gerade schon von Vorgespräch gesprochen und wie lange dauert vor allem dann auch das Fotoshooting selbst? Wie ist der gesamte Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also es, meist gibt es das Vorgespräch am Telefon, äh, meist klassisch per E-Mail. Dann telefoniert man. Dann äh, werden die Aspekte erörtert, die meinem Auftraggeber oder dem Künstler dann halt wichtig sind. Dann sage ich oft, ich suche eine Location oder wir gehen ins Studio. Bei der Locationsuche suche, dann habe ich natürlich dann auch einen gewissen Aufwand. Fahr vielleicht rumkennen irgendwas. Mach, ähm, wir gehen jetzt mal von so einem ich mal sehr ausführlichen Shooting aus. Ne? Dann schicke ich ihm vielleicht ein paar Handybilder. Sag mal, die und die Location finde ich gut. Würde ich dir empfehlen für dein Konzept, über das wir ja vorher gesprochen haben. Oder wir gehen ins Studio, dann nimmst du die und die Sachen mit, dann suchen wir zusammen einen Termin aus, äh, entweder komme ich zu ihm, wir fahren zur Location oder zum Studio, so und wenn wir jetzt sagen, wir gehen vom Studio aus, ähm, ist es meist so, da wo ich mich dann oft einmiete in dieses Studio, äh, wird sich derjenige vorbereiten. Er kann sich dann halt schminken. Er kann ich kann einen Visagisten dazu buchen oder eine Visagistin, einen Hairstylisten und dann bereitet der, derjenige sich dann vor und wir machen das Shooting. Und ich stelle vorher das Licht ein, habe vielleicht eine Person, die mitkommt, die mit mir das Licht testet oder er macht es selber und dann shooten wir. Und das kann mehrere Stunden dauern. Je nachdem, wie oft wir auch die Qualität kontrollieren oder auf den Laptop gucken, auf die Kamera gucken, Sachen ausprobieren. Und äh, irgendwann ist man dann fertig und hat ganz viele Bilder. Die werden dann bearbeitet. Das ist so. Jedes einzelne? Nee. Meistens ist es so, dass der Künstler oder mein Auftraggeber eine Vorauswahl macht. Wir haben uns auf ein bestimmtes Kontingent geeinigt, sagen wir so 20, 30 Fotos zum Beispiel, ähm, wenn es wirklich eine große Reihe werden soll oder fünf markante gute. Ähm, und dann werde ich die entsprechend bearbeiten. Und dann kriegt er die meist auch in der höchsten Auflösung, die meine Kamera fotografieren kann, damit er sie eigentlich für alle Zwecke nutzen kann. Das ist dann der Aspekt mit den Nutzungsrechten. Werden die im kommerziellen Rahmen benutzt ich bin eine Veröffentlichung für ein Buch, was verkauft wird oder so, dann sind die Nutzungsrechte entsprechend höher. Und wenn sie im Internet und so weiter gezeigt werden, für die Selbstdarstellung, eine Image, eine Broschüre oder sowas, dann einfach weniger. Das ist, das ist dann eher nicht eine ganz große Summe, aber sie muss trotzdem bezahlt werden, weil ich in dem Moment ja auch rechtlich raus bin und auch raus sein möchte. Dann soll mich ja nicht immer fragen, darf ich das in diesem Rahmen veröffentlichen? Außer die Regeln, die man eh einhalten muss, sage ich mal.
1: Genau. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einen Zauberkünstler haben, der ein professionelles Fotoshooting, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel mit zehn Bildern haben möchte und diese halt eben für Hochzeiten, für Geburtstage, für Firmen-Events, also das sind so, sagen wir mal, klassische Auftritte, wo er auftritt, nehmen möchte, diese Fotos. Wie viel Geld sollte so ein Künstler dann in... Ja, in in die Hand nehmen. Kannst du da irgendwie so eine Spanne sagen, ab wo auf jeden Fall sehr gute Bilder eher bei rauskommen?
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich konkret beantworten. Und äh, das liegt wirklich daran, was wir uns überlegen. Zehn Bilder können zehn straighte Fotos sein mit einem Lichtaufbau. Zehn Bilder können auch sein, wir fahren drei Locations ab machen ganz unterschiedliche Lichtaufbauten und ich mache eine unglaublich äh, aufwendige Post und dann sieht das ganze Budget schon komplett anders aus. Als grobe Hausnummer jetzt grobe Hausnummer würde ich dann sagen, ich sag mal, es fängt bei bei 200 Euro grob an, kann aber bei 1500 enden oder so. Ne? Also natürlich nach oben komplett Open End, ne? wenn wir eine Woche lang shooten oder der fliegt mit mir nach Hawaii oder so, dann sieht das halt alles ein bisschen anders aus. Also jetzt mal jetzt wirklich, ne? Es kommt total drauf an. Aber irgendwo, ich versuche es immer im Rahmen zu halten, ich versuche es auch so im Rahmen zu halten, dass jederjenige dass ich auch leisten kann und wenn es ein Shooting ist, ja mal zwischen 200 und 600, 700 Euro und so und dann kriegt man da aber auch schon wirklich zehn gute, sehr, sehr gute Bilder, ne? ist immer so ein bisschen Sache, so eine Sache. Jeder Fotograf hat eine ganz andere äh, Preisspanne und das kommt echt total drauf
0: an. Kannst du noch einmal auf das Thema Nutzungsrecht zurückkommen?
2: Mhm.
0: Ähm, kannst du einmal etwas dazu sagen, beziehungsweise auch, was der Unterschied zum Nutzungsrecht und Urheberrecht ist?
2: Also das Urheberrecht hat der Fotograf ja eh immer weil er der Urheber der Fotografie ist, in dem Moment, wo er auf dem Auslöser drückt und äh, das Foto auf irgendeinem Datenträger ist. Äh, das hat der Fotograf gemacht und das Urheberrecht kann ja auch gar nicht weitergegeben werden oder abgegeben werden. Das bleibt immer automatisch bei einem, da, da passiert einem nichts. Äh, wenn einem das jemand streitig machen will, sieht es natürlich schon ganz anders aus, also von wegen, er hat, der Fotograf hätte ja gar nicht auf den Knopf gedrückt, sondern ich, also derjenige, der ihn da anklagt oder was auch immer. Aber das ist ja eigentlich äh, nicht so oft der Fall. Und ähm, das Nutzungsrecht bezieht sich ja darauf, dass derjenige, für den die Bilder gemacht werden und der sie später ja nutzt, äh, im Prinzip damit machen kann, was er möchte im Rahmen, des im Rahmen des Vereinbarten. Also das Nutzungsrecht, das hatte ich ja gerade mal anklingen lassen, ist im kommerziellen Rahmen was anderes als im nicht kommerziellen Rahmen. Also sprich, wenn derjenige damit Geld verdient, weil er äh, da ein Buch hat, was er verkauft und da ist das Foto drin, sind die Nutzungsrechte, die Übernahme der Nutzungsrechte, die er an mich zahlen muss, etwas höher. Und äh, wenn das ganz normal auf seiner Homepage ist und so weiter, nehmen wir da einfach eine entsprechend geringere Summe. Aber das sind keine Unsummen, das ist alles im Verhältnis. Auch da wir uns äh, in der freien Wirtschaft äh, befinden, kann das jeder machen, wie er lustig ist. Ich versuche das sehr, sehr äh, verträglich und eher gering zu halten, weil ich das auch nur fair finde. Aber wenn jemand richtig Kohle damit macht und äh, das geht in die hunderttausende mit seiner Auflage oder einem Produkt, wo das drauf ist, dann müssen wir darüber reden. <lacht> so das.
0: Bedeutet, bedeutet das Nutzungsrecht auch, dass äh, du als Copyright nicht im Foto oder unter dem Foto genannt werden musst?
2: Ähm, so, weit, so wie ich das handhabe, ist das immer eine Absprache Absprachesache. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel in einem Rahmen ist, wo ich jetzt gar nicht genannt werden möchte, weil mir das jetzt vom, vom Thema, wie derjenige, was er da macht oder so, mir jetzt persönlich überhaupt nicht gefällt, das kann ja alles sein. Vielleicht finde ich das anstößig, vielleicht finde ich extrem langweilig, ohne jemanden auf die Füße zu treten, die Menschen sind unterschiedlich, dann möchte ich da vielleicht gar nicht genannt werden. Das kann sein. Wenn ich äh, glaube, aber das ist ein super geiles Foto, ich habe da mir extrem viel Mühe gegeben und das ist jetzt so, sage ich mal, geil, das möchte ich ganz vorne auf meiner Startseite haben, auf meiner Homepage, dann sage ich natürlich auch, ich möchte da mit meinen Credits genannt werden, meinem Copyright, äh, das ist äh, dann schon wichtig. In der Regel wird das gemacht und äh, da lege ich auch eigentlich Wert drauf, weil es halt zeigt, dass ich es auch gemacht habe und quasi das ist so der Applaus von mir als Künstler, der ich ja nicht bin, aber ich bin ja eher Handwerker, damit verdiene ich dann ja auch was. Vielleicht geht dann jemand auf meine Homepage und sagt, ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Wenn jetzt jemand sagt, er oder sie würde gerne dich buchen, wie kann er oder sie mit dir in Kontakt treten und vor allem, wo shootest du, also in welchem Bereich bist du ansässig?
2: also man kann mich ganz normal über mein Kontaktformular auf meiner Homepage äh, erreichen, man kann mich auch, äh, wenn man, also ich wohne in Münster, Westfalen, und wenn man Fotograf Münster sucht, dann werde ich da auch irgendwo auftauchen bei Google, das ist immer so eine Sache, das google Rinken ist immer unterschiedlich, äh, aber ich bin jetzt nicht gerade ganz hinten, ähm, wenn jemand People-Fotografie braucht, was ja in dem Fall ja so ist, mache ja auch noch Interior- und äh, Event-Fotografie, aber People ist schon der eindeutige Fokus, und das auch nochmal mit in die Suchmaschine gibt, dann wird er mich wohl irgendwann finden. Ich stehe da ja jetzt nicht ganz gerade mit meinem Namen, also nicht mit Florian Kochinke, sondern meine, meine Firma heißt ja Kochinke Visuelle Gestaltung, weil ich das damals bewusst so gewählt habe, weil das so ein Hybrid ist aus dieser Grafikgeschichte und der Fotografie. Und es geht ja um visuelles Gestalten. Deswegen heiße ich jetzt nicht Florian koch Fotografie. Und ich habe auch noch einen Namensvetter in Bayern, der ja tatsächlich Florian koch heißt und auch fotografiert, aber Sportfotograf. Hm. Deswegen muss ich da so oder so mich auch ein bisschen absetzen. Du hast
1: eben noch, also deine Links setzen wir natürlich in die Show Notes mit rein. Das heißt, jeder, der interessiert ist, kann da auf jeden Fall dann auch direkt auf deine Webseite gehen. So viel erstmal dazu. Aber du hast eben auch das Thema Eventfotografie benannt also Live-Fotografie, wenn jemand gerade auf der Bühne steht und agiert. Gibt es dabei irgendwas Spezielles zu beachten? Ähm, können das, kann das theoretisch jeder Fotograf machen? Kann es nur Fotograf, der sich darauf spezialisiert hat? Wie sieht das aus?
2: Auf einer Bühne zu fotografieren ist nicht ganz untricky, sage ich mal, weil die Lichtverhältnisse meist nicht so optimal sind, beziehungsweise das, was man da vorfindet, muss man ja auch ich sag mal, sofort produktiv in Fotos umsetzen. Das verlangt schon ein bisschen Übung. Also äh, den Automatikmodus, ich sage mal jetzt auch ganz doof, den Automatikmodus da zu nehmen oder man sagt ja irgendwie eine Blende und äh, dann stelle ich da alles so ein bisschen ein. Also mit gefährlichem Halbwissen kommt man da nicht weiter. Das ist nicht äh, ganz untricky. Ähm, wie gesagt, weil es oft dunkel ist, da passiert viel, dann muss man sich aber auch damit absprechen, wenn zum Beispiel ein Zauberkünstler Fotos von mir hätte, soll da viel Bewegung drin sein, hat ja sehr ein dynamisches Programm und so weiter, soll man das mit einfangen, viel Licht, macht man die Fotos natürlich auch ganz anders, wenn jemand da hauptsächlich steht und erzählt und zum Beispiel so eine Art comedian ist, sowas gibt es ja auch, ne? Alles in der Art. Mhm. Ähm, meist sind die Lichtverhältnisse nicht gut und da muss man entsprechend auch die Objektive haben, die einem es dann auch ermöglichen, gute Fotos zu machen. Mit den kleinen Standardobjektiven, äh, mit keiner großen Blende kommt man da auch nicht ganz weit um mal so ein bisschen den äh, ja, oh, Punkt. <lacht> ich wollte sagen, um mal was Professionelles zu sagen.
0: <lacht> Machst du die Fotos dann eher frei Hand oder benutzt du Stative?
2: Ich bin jemand, der relativ viel aus der Hand fotografiert, ähm, ich fotografiere aber auch mit Stativ. Das mache ich eher im Studio. Ähm, ich mag es halt schon. Ich habe dann eine etwas größere Bewegungsfreiheit oder die Bewegungsfreiheit, die ich eigentlich brauche, um kreativ zu arbeiten. Und man kann die Kamera ja auch entsprechend so einstellen, dass es äh, keine Verwacklung gibt. Das, äh, da muss man sich natürlich auch ein bisschen einfuchsen. Ähm, man kann auch Bühnenfotografie mit mit Stativ machen, geht auch, weil man dann auch technisch auf der sicheren Seite ist. Und dann wechselt man vielleicht mal die Position und hat zwei Kameras, mit der einen macht man die Sache, mit der anderen rennt man eher rum. Das geht auch. Also es ist auch so eine Sache, das kommt wirklich drauf an, was ich, was ich machen möchte. Eben überwiegend aus der Hand.
0: Um noch einmal kurz auf, die, auf das Shooting generell zu kommen. Viele Zauberkünstler benutzen ja Requisiten zum Zaubern. Würdest du empfehlen, diese Requisiten mit auf, äh, auf das Foto zu nehmen oder die wegzulassen, um die Natürlichkeit der eigenen Person zu wahren?
2: Wenn das jetzt so eine 50-50-Entscheidungsfrage wäre, würde ich, glaube ich, sogar dazu tendieren, die nicht mit draufzunehmen, weil mir das zu plakativ dann ist. Es ist zwar ein Teil der Show und macht vielleicht auch einen markanten Trick aus, das, was ich am Anfang ja auch gesagt habe, das kann funktionieren. Ich glaube aber, dass man eher den Charakter und eher über die Lichtsteuerung zum Beispiel so eine Art markanten Trick oder was auch immer hat, eher inszenieren kann. Ähm, da eine bestimmte Kiste irgendwie, oder was ich gemeint hatte mit diesem Licht, Lichtspuren zu malen oder sowas in der Art, ne? oder ganz hartes Licht zu nehmen, äh, weil er sowieso ein sehr roughes, düsteres Programm hat. Das ist wieder so ein Teil, wo man in der Konzeption ziemlich viel vordenken muss oder das erörtern muss, und dann setzen wir das eher kreativ um. Die Sache mit dem, wenn das jemand möchte und er möchte da irgendwie einen bestimmten Gegenstand halt auch mitnehmen, soll er das auch gerne machen. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher sagen, weglassen und wir überlegen uns was Kreatives im Bild.
1: Lieber Florian, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit oh. Blick auf die Uhr müsst ihr leider schon zum Schlusssport kommen, haben allerdings noch ein paar Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, einmal ganz kurz und knapp zu beantworten. Was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Puh, ähm ich glaube, dass ich nicht so den ganz geraden Weg gehen konnte. Also ich habe nicht sofort angefangen zu studieren, sondern brauchte auch so ein paar Anläufe und musste mich dann kreativ da irgendwie so ein bisschen durchschlagen und äh, quasi mit dem dritten Anlauf ging es dann auch, weil es ja mit Eignungsprüfung war, bla bla. Ähm ich glaube, das hat mich da so ein bisschen kre sehr kreativ werden lassen und hat mir auch so einen gewissen Ehrgeiz gegeben, auch eine Sache durchzuziehen. Ich glaube, wenn ich sofort zum Ziel gekommen wäre, ähm, würde ich vielleicht was anderes machen oder nicht so dastehen, wo ich heute stehe. Das jetzt nicht besonders viel. Ist, aber <lacht> das war markant, ja. Das war, krank, ja. Das war eine markante Zeit, wichtige Zeit.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ähm. Um ich bin natürlich viel auf Fotografen-Kollegen-Seiten unterwegs. Ähm, ähm, da, klar, wer kennt ihn nicht? Paul Rippke, ähm, den ich ja unglaublich gut finde. Der hat ja damals die, die Fußballmannschaft, äh, als er den Weltmeistertitel ähm, gewonnen hat, äh, fotografiert und diese tollen äh, Headshots auch gemacht von der Mannschaft. Das ist natürlich eine sehr einflussreicher Fotograf. Ich habe aber auch einen Fotografenkollegen aus Münster, der auch sehr gut ist, Dario Ronge. Ähm, ansonsten, ja, ich bin schon sehr bildaffin. Ich konnte jetzt sehr viel da äh, erzählen, aber oh, das wären jetzt so ein paar Tipps. Guckt euch mal da an. Die, machen, die haben eine unglaublich gute Bildsprache, die beiden.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
2: <lacht> ähm. Mach dein Ding. <lacht> also um es echt runterzubrechen, äh, mach dein Ding, weil viel zu viel nach rechts und links zu gucken. Es ist zwar ein bisschen klischeehaft und hört man oft verdirbt ein. <lacht> es ist wichtig zu wissen, wo man sich bewegt und mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen, ist extrem wichtig, aber äh, schon bei sich zu bleiben und sein Ding zu machen, finde ich super wichtig. Von daher würde ich es jetzt unterbrechen.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ähm ja, authentisch sein, äh, seine, sein, seinem inneren Ruf folgen, äh, passioniert sein, äh, viel zu tun für seine Leidenschaft, ist was was ich glaube wichtig ist und ähm, ich glaube, wer sich schon auf eine Bühne stellt, der hat auch einen gewissen gewissen Schneid und einen gewissen Mut, das finde ich sehr respektabel, also gerade in dem Genre, in dem ihr euch bewegt, das habe ich ja nicht so, ich bin ja immer so also eher der Hinter der Kamera, von daher ähm, ja, weiter auf seine innere Stimme zu hören und der nachzugehen und äh, nie den Mut verlieren. Das hat mir auch geholfen.
1: Klasse. Ja, danke, dir, Spaß, dass du mit dabei ja. gewesen bist.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Und alles Gute dir noch. Bis dann.
2: Danke Ciao. Euch ja.
0: Das war eine weitere Folge magischer Podcast für dich. Mit einem Einblick in die Welt der Fotografie. Schön, dass du
1: wieder mit dabei gewesen bist. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.